0: En este contenido adicional podrás escuchar la entrevista que mantuvimos con la Catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona, Gemma Marfan. Es también directora del Grupo de Investigación Genética Molecular Humana, en el que trabaja especialmente en patologías oculares. Veréis que es toda una clase magistral de genética. Genera. El presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Bueno, Gemma, pues lo primero que te queríamos preguntar es un poco eh, por tu vocación. ¿Por qué decidiste dedicarte a este campo?
1: Buah, esto hace muchos años. Eh, Yo soy bióloga. En mi época no había, había medicina, veterinaria, biología... Y biología era como, que, era como más que entendía todo el mundo y todos los seres vivos, que era lo que a mí me interesaba. Y yo que sería profe de instituto, yo me quería ir a explicarle a los alumnos y tal, pero claro, luego me fui enganchando ¿no? con las investigaciones, con los resultados. Entonces la ciencia ¿no? empezó a despertarse en mí, porque no había nadie en mi familia que fuera científico. Y de toda la ciencia que me estaba aquí llegando por todas partes, pues la genética fue la que me, atra- me atrajo y pensé que, que aquello del ADN y entender por qué los seres vivos generan otros iguales que ellos, que aquello era lo mío. Así que cuando terminé biología, eh, derecha que me fui a llamar al departamento genética, y dije, ¿qué se puede hacer en este departamento? ¿no? y ¿Cómo se puede saber más? Y entonces me ofrecieron hacer un doctorado, y ya pues desde entonces me dedico a la genética, soy genetista convencida, Y he trabajado en todos los campos de la genética, desde más evolutiva a más molecular y ahora más en genética molecular humana.
2: Bueno, y para entrar en materia, empecemos por lo básico. Sabemos que los genes determinan nuestro color de pelo o de ojos, pero ¿qué otro tipo de información nos dan?
1: Bueno, eh, el ADN en el fondo contiene toda la información genética que nos constituye. Claro, es fácil pensar en el color del pelo y los ojos, por ejemplo, aunque hay muchos genes detrás de ello, pero que es más fácil pensar en ello porque es algo que vemos. Entonces, Pero igual que vemos estos, vemos la altura, o vemos, por ejemplo, la constitución, o sea, hay gente que es muy delgadita, hay gente que no, eh, o vemos, por ejemplo, la forma de los labios, de la nariz, o sea, que es algo que vemos. Pero además de esto que vemos físico, hay otras cosas que están internas. Por ejemplo, si nuestro hígado es capaz de procesar ciertos eh, alimentos o ciertas drogas que estamos tomando de una manera o de otra. Si, por ejemplo, nuestro corazón va a ir más rápido o más lento en determinadas situaciones, ¿cómo vas a responder hormonalmente? Eh, todas estas cosas que quizá no vemos, pero también nos conforman, también están codificadas en nuestro ADN. Y, eh, evidentemente, también interviene, aunque no exclusivamente, en nuestro comportamiento en nuestro comportamiento, en la parte cognitiva y tal, pues también intervienen los genes, más el ambiente. Porque no nos tenemos que olvidar que es genética y ambiente. ¿A qué te refieres por el ambiente? Mira, esta es una analogía que utilizo mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando hablo con gente que no tiene nada que ver con la ciencia o que no estudia biología. Entonces, les explico algo que todo el mundo pues, ha visto, y es, yo quiero jugar a cartas, ¿verdad que te dan unas cartas que tú no escoges, sino que te las dan? Esas son las que tú tienes que jugar. Pero no te quedas solo con estas cartas, sino que tú te descartas y coges de nuevas. Bueno, pues este descarte que tú sí que puedes escoger, aunque tengas ese factor que entra de nuevo, eso sería el ambiente. Entonces tú puedes tener muy buenas cartas y jugarlas fatal. Y puedes tener cartas que no son tan buenas y cogerlas mejor. Entonces esta analogía también me sirve para decirles, por eso es tan importante saber qué cartas tienes, es decir, saber qué dice tu genética. Porque sabiendo qué cartas tienes, puedes jugarlas mejor. Y ese, ese es un principio que yo creo que empodera también a la gente. Y, ah, la genética es importante. Hasta
0: hace poco no podíamos saber con qué cartas jugábamos. Conseguir un poco con esta analogía que tú decías, que por cierto me parece muy visual. Pero ahora sí podemos disponer de esta información sobre nuestro ADN. ¿no? Claro, la
1: gente solo ve el proceso final ¿no? y ha sido exponencial, pero es algo que ya se fue ¿no? de alguna manera avanzando a finales del siglo XX. Piensa que el proyecto Genoma Humano eh, se empezó a cuajar un poquito antes, pero realmente empezó en los años 90. Y que lo que pretendía es saber toda la información genética que contiene nuestro genoma, por tanto, todos los genes que función tienen. Entonces, esto es muy ambicioso, porque las tecnologías del momento eran un poquito manuales. Entonces, evidentemente, esto se ha ido avanzando porque, igual que el conocimiento genético se ha ido adquiriendo, pues todo lo que es tecnología, todos los ingenieros, también la bioinformática, ha ido también añadiendo de forma que podamos hoy en día secuenciar el genoma y podemos, no todo, pero sí averiguar muchísimas cosas de nosotros.
2: Todo es posible, entonces, gracias a las técnicas de secuenciación genómica. Pero, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cómo se obtiene la información que determina si voy a responder mejor o peor a un fármaco o a desarrollar
1: colesterol, por ejemplo? O sea, supón, supón, ¿no? Este es algo que utilizamos mucho en genética. Decimos que es información, por tanto, lo, an, hacemos una analogía con el lenguaje. O sea, en el fondo, es transmisión de información, sea genético o sea lenguaje. ¿Verdad que para comprender una frase tienes que saber ¿Cuál es el seguido de letras? ¿Dónde hay las pausas para saber dónde están las palabras? Y luego tú a partir de ahí dirás, vale, esto funciona como sustantivo, esto funciona como verbo y a partir de ahí vas a entenderlo. Y luego con una frase no tienes bastante, una frase sería un gen. Necesitas entender su contexto, en dónde está necesitas más, necesitas el párrafo, necesitas saber si eso está en un capítulo del inicio o del final, si es muy necesario en este momento, es necesario más tarde. Entonces, cuando nosotros hablamos de la genética, no, no hay suficiente con saber las letras, tienes que saber cómo están en su secuencia, eso es lo que nosotros hacemos cuando secuenciamos el ADN de cualquier persona, ¿sí? saber cuál es la secuencia de letras, y como todos somos humanos, yo lo que quiero saber es por qué somos distintos, por qué somos iguales y por qué somos distintos. Entonces yo cojo la misma frase y la comparo una persona, por ejemplo, que tiene, una, yo estudio ceguera hereditaria, pues que tiene ceguera hereditaria, que sé que hay un gen con una instrucción que no está funcionando, alguna letra que no está bien, comparo esa frase con la que tenemos el resto de los humanos. Entonces encuentro ese punto que es distinto y así puedo entender el por qué. Entonces, de esta manera no vamos avanzando.
0: Pero tenemos más de 20.000 genes, ¿no? Comparar eso en varios seres humanos tiene que ser una locura.
1: Y os voy a poner otro ejemplo, para que os deis cuenta de lo difícil que es. Ah, cogemos un libro cualquiera y voy mirando letra a letra, bueno, espacio a espacio, digamos. ¿eh? Entonces, tenemos prácticamente en una página, pues yo diría que estamos alrededor quizá de, a ver, 50 caracteres y 20 líneas, ¿no? 50 por 20 son 1.000, bueno. Y considerad que tengamos, pues, no sé, mil, por, por la, cada, cada hoja, pues 2.000. Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, un libro de 500 hojas, ¿sí? Tengo 500.000 caracteres. Bueno, si multiplico por 2.000, o sea, si son páginas, tendré 500.000. Pero si son por hojas, ¿no? Si tengo 500 hojas, tendré, sí? Un millón. Pues nosotros tenemos, que hemos heredado de nuestro padre 3.300 libros como este. Y de nuestra madre 3.300 más. Y tengo que buscar esa letra dentro de ese libro, dentro de ese párrafo, dentro de esa, para saber por qué tiene ceguera hereditaria.
2: ¡Qué pasada! Y qué claro que lo explicas.
1: Pues eso es lo que me dedico.
2: Ah, claro, como a buscar la aguja en el pajar.
1: Pero, 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 lo bueno (risa) es que tenemos un mapa. Ah, bueno. Claro, Claro. esto es como buscar un tesoro. tú vas a la isla del tesoro y si no tienes el mapa que te dice tienes que hacer cuatro pasos por aquí cinco (risa) pasos por allá tiene que haber una palmera en el fondo nosotros nos guiamos pues sabemos en qué cromosoma tenemos que buscar sabemos en qué parte del cromosoma es decir, vamos guiados pero al final tienes que analizarlo todo por ejemplo cuando cuando no sabes qué genes tienes que secuenciarlo todo hasta encontrarlo.
0: Y entonces, cuantos más
1: genomas tengamos secuenciados, más libros tenemos para comparar, ¿no? La mayor parte del conocimiento que tenemos es de gente europea o de origen europeo. Pero las diferencias no son las mismas si, por ejemplo, comparamos con personas de origen asiático o comparamos, por ejemplo, con africanos de origen africano, que es donde hay mayor diversidad humana. Entonces, esto es súper importante porque si no podemos caer falsamente en buscar diferencias que no son o lo que para nosotros implica un resultado, para ellos implica otro. Porque no somos solo una pieza, otra, otra. O sea, los genes, al fondo, llevan información como para piezas de un tente. No somos cada pieza por separado, somos una figura. Y entonces hay que ver muy bien esa figura con quién encaja. Entonces, dependiendo de con quién encaja, que sea más redondita o más cuadrada, ¿es importante o no? Por eso es súper importante tener más genomas, más conocimiento, para poder realmente ser más precisos.
0: Bueno, y también queríamos saber o entrar a profundizar un poquito más en la predisposición que puede haber
1: en nuestro ADN a sufrir alguna enfermedad. Tenemos que distinguir entre dos tipos de enfermedades. Hay las enfermedades mendelianas, que son, o sea, que la genética tiene una importancia súper, súper importante. Por ejemplo, si tú tienes eh, en tu cromosoma X una mutación en el gen de la hemofilia, pues vas a ser hemofílico porque te falta una proteína necesaria para coagular la sangre y no hay vuelta de hojas, eres hemofílico. Por tanto, esto es mendeliano. Y esto sí que tenemos una gran seguridad genética para poder describir cómo van a ser nuestros hijos, incluso averiguarlo antes de tenerlos o una vez los tengamos. Pero en cambio hay otras enfermedades que son las más frecuentes, que son, por ejemplo, tener propensión a colesterol elevado, o tener hipertensión arterial, o osteoporosis, pero a partir de una cierta edad, claro, no cuando eres más joven. Es decir, hay toda una o propensión, susceptibilidad al cáncer, sea de mama, sea de próstata eh, o el Alzheimer. Estas suelen ser enfermedades en las que la genética son las cartas que te llegan y tienes que saberlas jugar bien. Y dependiendo de cómo el ambiente eh, hace que se pueda manifestar. Pero es previamente y es un cálculo de riesgo. Es un cálculo de riesgo. Entonces, en los cálculos de riesgo hay que explicárselos muy bien al paciente. Porque, claro, ellos pueden pensar, ah, solo tengo un 15% de probabilidades de tener cáncer de pulmón, bueno, pues no pasa nada, fumo todo lo que haga falta, es al revés. No, lo que tienes que hacer es no fumar para no incrementar las posibilidades, tienes que jugarlo bien. O sea, al final, la genética es una información que podemos nosotros utilizar para vivir mucho mejor, pero el cálculo de posibilidades o de riesgo tiene que ser explicado muy bien al paciente para que comprenda que ah, yo he tenido un hijo enfermo no voy a tener ninguno más enfermo, no, no, esto no funciona así es que vas tirando los dados cada vez por ejemplo, entonces se necesita por ejemplo el trabajo de genética clínica de asesoramiento genético por ejemplo esta especialidad que no existe en España pero existe en el resto de Europa, eh, aprovecho para decir que es importante, pero sí, sí es muy importante.
2: Pero nuestro genoma no es estático, sino que responde a nuestros hábitos de vida, al entorno en el que vivimos. Y esto es lo que se conoce como epigenética, ¿no?
1: Si solo existiera la genética, sería como un corsé muy, muy apretado que tú no puedes ni adaptarte un poquito. En cambio, la epigenética lo que hace es, el genoma responde lo que le va llegando del ambiente y modula su respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque si no sería que no podría adaptarse ni a pe- con ningún pequeño cambio. Lo que pasa es que la genética es la que tú transmites a tus descendientes. Eh, por eso nosotros nuestro ADN es como un puzzle de nuestros ancestros que ni sabemos dónde están, ¿no? Puede ser neandertales también. Y en cambio la epigenética es algo que no se transmite directamente. Alguna parte epigenética pasa a una generación, pero luego se borra porque es algo lábil, que se, que se marca y se borra según las condiciones ambientales. Y entonces, claro, eso modula.
2: Y esto es lo que explicaría, por ejemplo, lo que sucede con los gemelos, ¿no? Nacen con la misma dotación genética y en cambio se van diferenciando a lo largo de la vida. Es decir, no sufren las mismas enfermedades. Los gemelos idénticos, sí, sí, sí.
1: Claro, porque hay diferencias, incluso en el vientre de su madre tienen diferencias. Les llega más, les llega menos y luego ya cuando viven. Y por eso, como más mayores se están haciendo más diferenciales al final los vas encontrando a ¿no? uno le sale por ejemplo yo que sé no una peca aquí, el otro no sé qué, o sea que claro hay, hay un estudio muy bueno de dos hermanos que eran idénticos, que son los dos astronautas y que trabajan para la NASA y que a los cinco bueno, 40, 50 años creo que eran o sea que ya son de una cierta edad uno se quedó en tierra y el otro se fue a la órbita espacial que es un ambiente totalmente distinto bueno, pues ahora que ha bajado han hecho el análisis y hay diferencias ya bioquímicas, metabólicas. Me gustaría también preguntarte sobre
0: las técnicas de modificación genética de las que cada vez oímos hablar más.
1: Bueno, hay dos, hay dos grandes técnicas de modificación genética. Una sería la terapia génica, digamos, en la que tú puedes añadir información. Pero yo creo que también me estás hablando de la gran revolución que es CRISPR que es edición genética, es decir, es modificar precisamente a la carta exactamente sobre el genoma ¿no? y hacer esos cambios. Es decir, vendría a ser como yo ya sé qué frase de todos estos libros está mal y yo voy a exactamente corregir esta letra sí o cambiar toda la frase para que tenga sentido y corregir. Entonces eso es edición y claro, por eso utiliza... No utilizas la palabra modificar, porque modificar puede ser muchos tipos. Cuando dices editar, todo el mundo piensa en cortar, pegar, corregir. Por eso se llama digión genética, porque es de precisión. Y esto abre pff, muchísimas, bueno, no sé, muchísimas perspectivas en el futuro. Todavía ni las sabemos.
2: Claro. ¿Y no es fácil equivocarse mientras se ponen o se quitan letras? Por seguir con tu analogía.
1: A ver, es fácil que puedas equivocarte si no tienes muy controlado el sistema. Entonces al inicio teníamos mucha mucha preocupación, de hecho, de que, claro, como tienes que encontrar lo que tú quieres modificar y tienes que buscar en tantísimas letras de lo que os he dicho, y si te equivocas porque hay una frase parecida en otro libro, claro, eso es lo que nosotros llamamos off target, fuera de Diana, y en su momento nos preocupó bastante. Ahora sabemos que si se dirige mejor, si tienes unos sistemas de búsqueda que los diriges, o sea que básicamente puedes dirigirlo mejor evitando esto. Pero hay un punto que todavía nos preocupa mucho en la edición génica. En el fondo la edición genética se basa en cortar, buscar qué frase es la que no funciona y cortar el ADN por esa posición. Entonces la célula tiene que arreglarlo. Uy, lo tengo cortado, quiero arreglarlo. Y en arreglarlo puede hacer de dos maneras. Una manera conservativa y una manera no conservativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo voy a poner muy fácil, porque además nos pasa muy a menudo. Mira, fijaros, imaginad que estáis vosotros escribiendo una frase y os habéis equivocado en una letra, que habéis puesto una J en lugar de una G. Tenéis dos opciones, o solo borras la J y le pones la G, o te sale más a cuenta, oye, borro toda la palabra, porque es que va a ser, voy a hacer allí un pegote. Pues borro toda la palabra y la vuelvo a poner de nuevo. Esa es la conservativa, quito y pongo, sí, pero muy precisamente. Pero bueno, eso no es tan fácil, a veces cortas y arreglas y te queda pegote. Bueno, pues esto puede pasar en la ADN, es no conservativo y entonces mutas. Eso puede ser bueno o malo dependiendo del contexto. Es una herramienta. Tienes que utilizarla con precisión. Y esto se está utilizando ya en la actualidad. Sí, sí. Entonces, primero en el laboratorio se ha utilizado mucho y una vez se ha visto que en el laboratorio pues, funciona eh, y en ratones funciona y en otros organismos, de hecho, es universal. Bueno, pues puedes pensar en curar enfermedades muy graves humanas. ¿Por dónde se ha empezado? ¿Por dónde controlas más? Se han empezado por enfermedades que son tratables si tú puedes sacar las células del paciente, modificarlas genéticamente, editándolas y volviéndolas a poner. Por ejemplo, en la médula ósea. En la médula ósea es donde se producen las células hematopoyéticas: eritrocitos, leucocitos. y hay genes que ahí no están funcionando en determinados pacientes. Entonces es más fácil, quito estas células, las edito, miro que todo esté perfecto y las vuelvo a poner el paciente. Fíjate qué es. Me evito todos los problemas de rechazo inmunitario, porque es el paciente sobre él mismo, sabe, no va a tener rechazo. Y además me aseguro que lo que pongo esté bien. Bueno, pues esto ya se ha empezado. Por ejemplo, los primeros en cáncer. vale Se modificaban genéticamente las células del propio sistema inmunitario para que las mismas células del paciente se cargaran las células cancerosas. ¿Y esta edición
0: solo afecta entonces a la persona de la que están editando las células o pasaría también a sus hijos?
1: De momento todo lo que se está haciendo es en células somáticas, que son las células del cuerpo, es decir, que, que la persona luego no la va a pasar a la descendencia, pero evidentemente podemos llegar a pensar si podemos modificar también, editando genéticamente embriones, Y entonces. Ese embrión, si se desarrolla, evidentemente pasa a todas las células, también a las germinales, y da lugar a descendientes con esa edición. Entonces esta es una de las cuestiones, grandes cuestiones bioéticas, que se están discutiendo más. Y que dependen mucho de las sociedades. Si la sociedad acepta modificar genéticamente el ADN del futuro, o no.
2: Y entonces, ahora la gran pregunta. ¿Podríamos aspirar a mejorar la especie humana? Entonces,
1: yo genéticamente creo que nos tenemos que eh, concentrar en curar enfermedades, no en mejorar al humano. Quizá llegará un día en que habrán circunstancias en que tendremos que cambiarnos para mejorar, pero hoy en día creo que, que no, que es una discusión en este sentido. Si todavía no tenemos a punto para curar tantísimas enfermedades tan graves, quizá que nos concentremos ¿no? en curar a los presentes y quizá en un futuro, pensemos en otras cosas.
2: Si hablamos de esperanza de vida, ¿crees que depende de la genética? Es decir, ¿hay un límite de años que no sobrepasaremos jamás como especie humana?
1: Bueno, aquí hay dos preguntas. Una es la esperanza de vida y la otra es la longevidad máxima de la especie. Son dos cosas. Eh, la esperanza de vida, claramente, eh, la hemos modificado. Piensa que en inicios del siglo XX pues, pues la esperanza de vida era 40 años, 45, y ahora hemos duplicado. ¿sí? O sea, que la esperanza de vida es una cuestión y otra es la longevidad máxima de la especie que no hemos tocado porque todavía no sabemos cómo. Pero yo también pregunto, la gente no quiere vivir más años, quiere vivir joven más tiempo. No quieren tener 100 años y estar lleno de problemas metabólicos, fisiológicos y estar en una silla de ruedas. Aunque digas, puedes vivir hasta los 120, pero yo no quiero vivir así. Yo lo que quieren es tener 80 y ser como uno de 40. Y eso no está tan claro. Porque hay que tocar muchas cosas.
0: O sea que entonces es más un tema de aprovechar la genética para dar más calidad de vida, ¿no? Claro.
1: Tal cual. Yo creo que ahí sí que hay mucho que decir. Podemos mejorar, yo creo, o alargar que el periodo en que las células de nuestro cuerpo y nuestros tejidos, nuestros órganos, pues funcionen sin tener demasiados problemas, yo creo que ahí sí que hay campo para incidir.
0: ¿Y qué nos viene por delante en genética en los próximos 20 o 30 años?
1: Primero, por una parte, se van a democratizar en el sentido de que más gente podrá tener acceso a estos medicamentos. Por ejemplo, en oncología va a haber un cambio eh, totalmente, o sea, no tendrá nada que ver. Hoy en día todavía la primera línea de tratamiento quimioterapéutico suele ser tratamientos muy generalistas y, pero cada vez más se están dando cuenta que para incrementar el, la, pres, la precisión, ¿no? el menor efecto secundario, es una mayor supervivencia, tenemos que saber qué pasa con ese cáncer concreto, qué variantes genéticas tiene también el, el, el paciente, para poder dirigir mucho mejor. ¿no? El, o sea, que esto ya está empezando, bueno, pues pronto va a formar parte. Para las personas, padres que tienen un bebé que tiene algún tipo de enfermedad que no saben cuál es una enfermedad neuropediátrica o de desarrollo, pues esto ya está, ya se está aplicando en muchos países y aquí también se aplicará. Para personas que tienen enfermedades minoritarias, seguro. Y luego, para todos los demás, también, porque sí, por ejemplo, la distrofia macular asociada a la edad. mucha gente que está perdiendo visión a partir de una cierta edad. Pero si esto lo podemos saber antes y podemos modificar el ambiente y podemos, podemos, de alguna manera, prevenir y que sea más lento Al final, no se trata de quizá curarlo todo, sino de que tengamos mayor calidad de vida, más tiempo. Es ahí donde queremos, yo creo, deberíamos. Y eso, la genética va a ser increíble. ¿Vamos a hacer más cosas? Sí, claro que sí, vamos a hacer terapia génica. Vamos a hacer edición genética con todas sus versiones. Van a haber más herramientas, o sea, que van a abrir ahí como la caja herramientas y vamos a escoger, ya no solamente tenemos un bisturí, tendremos... Destornilladores de todo tipo. ¿Tendremos, sí? Entonces, para mí ahora, cuando voy con mis alumnos, les digo: es que la genética, el siglo 21 va a ser el siglo de la genética. Va a cambiarlo todo.
0: Pues nada, yo creo que por nuestra parte ya estaría, Yema. Muchas gracias por este rato.
2: Ha sido un gusto compartir esta entrevista contigo y creo que aprendimos mucho, casi como ir a una clase tuya.
1: Muchos ánimos a todos los que estudian, Eso. que hay mucho futuro.
0: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar. Genera el presente de la medicina del futuro, un podcast de la biotecnológica Amgen.